0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». Программа, которую мы готовим совместно с Русским географическим обществом и рассказываем об удивительных людях, которые, собственно, в этих путешествиях удивительных и бывают. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня очередной очень интересный гость, очень интересный путешественник Егор Ковальчук, спортсмен, член Томского отделения Русского географического общества, человек, который объехал землю, можно сказать, на велосипеде. Но ну, вот он, собственно, расскажет об этом после нашей постоянной рубрики «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
1: Четвертый фестиваль Русского географического общества стартовал в столичном парке «Зарядье». В этом году он посвящен путешествиям по России, популяризации интереснейших туристических маршрутов и проходит под лозунгом «Открываем Россию заново вместе». Церемонию открытия провел президент РГО Сергей Шойгу. На разных площадках «Зарядье» можно будет послушать многих ярких путешественников. И не только. Например, певец и режиссер Гарик Сукачев представит свой фильм «Алтайская песня». Еще из парка В Заряде можно будет через двери путешествий виртуально переместиться в самые необычные уголки нашей страны. Достаточно будет позвонить в дверной звонок, чтобы оказаться в Крыму, Ставропольском крае или Карелии. А еще на фестиваль привезут из Якутии мамонтенку Юку, которому почти 35 тысяч лет. В Заряде появится целая палеонтологическая палатка, где посмотреть можно будет и на другие древние экспонаты. Фестиваль РГО продлится до 22 сентября. Пятый раз в России и за рубежом пройдет географический диктант РГО. 27 октября любой желающий сможет написать диктант в любой точке планеты. Для этого нужно будет всего лишь зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Причем принять участие можно как очно, так и заочно, онлайн. А можно пойти еще дальше и помочь организовать площадку диктанта в своем регионе. Все подробности на сайте проекта dictant.rgo.ru
0: Возвращаемся в эфир. У микрофона Евгения Сазонов, постоянно ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников». И в гостях у меня знаменитый путешественник и очень интересный путешественник Егор Ковальчук. Спортсмен, член Томского отделения Русского географического общества. И человек, который объехал землю на велосипеде. Ну, еще очень много чего на велосипеде сделал. Здравствуй, Егор. Здравствуйте. Вот И начну я э, свои, так сказать, свои расспросы, да. А мне сегодня очень интересно с тобой говорить, потому что я и сам путешественник, и сам велосипедист. Да, ну, конечно, посмотрев на тебя, я понял, что никакой я не велосипедист, и мне еще над собой и над своим велосипедом работать и работать. Ну вот скажи, ты начал путешествовать по-настоящему, то есть серьезно в 2012 году, даже там в 2011, да? То есть, в принципе, сейчас 2019, очень немного прошло времени, но у тебя настолько крутые проекты уже в багаже, да? Конечно, больше всего меня поразил проект путешествие вокруг света на велосипеде. 53 772 километра, 39 стран, 2 года. Как, да. тебя, как тебя занесло на велосипеде в такую даль? Я
2: буквально ворвался в эту культуру велосипедную, в путешественническую, потому что, когда увлекся всем этим уже решил не откладывать на потом. И первый раз э, я попробовал на велосипеде проехать в 2012 году. Мне, у меня были смешанные чувства насчет этого вида транспорта, но в 2013 я уже очень хорошо в него увлелся и встал вопрос как бы проехать что-нибудь подольше. До этого у меня было полугодовое путешествие на велосипеде через там, страны Средней Азии, через Афганистан, через Кавказ.
0: Я просто не могу сдержаться, что-нибудь подольше. Там полгода я прокатился, а хочется теперь подольше. Скажи вот первый, пока вот чуть-чуть мы вернемся к началу. Первое твое велосипедное, вот такое серьезное путешествие, оно сколько длилось и какой километраж был?
2: Оно длилось довольно-таки... По меркам нашей жизни не так много. Это всего один дней, но в путешествии день не идет за два, а в велопутешествие день идет как за пять, потому что концентрация внимания совсем по-другому. Организм заработает, мозг работает и восприятие окружающего мира больше. Оно длилось одиннадцать дней и проходило из нашего города Томска по Красноярскому краю, Кемерской области, Республике Тыва, Хакасии. Вот. И всего оно было 1900 километров. Ну Всего. Да. (смех) На велосипеде (смех) Да, но за эти эти, э, До этого у меня было очень много вопросов Что нужно брать, как велосипед работает Что, как я работаю После этого я уже э, все знал на практике (смех) Что нужно взять э, О чем нужно думать Потому что ты едешь 10, иногда 15 часов в день И о чем-то надо думать И это тоже порой становится
0: проблемой Вот, (смех) не только быт ну вот о чем думать мы поговорим во второй части программы, где ты будешь рассказывать конкретные советы людям, которые захотят повторить что-то из твоего, ну я не, понимаю, не полугодовой, но хотя бы там 11, хотя бы 5, да хотя бы 2 дня. Это уже, ну конечно, не подвиг, но что-то героическое. Хорошо. И вот твое полугодовое путешествие, да, вот об этом расскажи мне. Это путешествие началось в
2: 2013 году, в мае... У меня не было какой-то серьезной подготовки в плане, есть такой вопрос, ну, там, физическая подготовка велосипедная. У меня не было ее до этого, потому что я приехал с другого путешествия, не велосипедного, и буквально за две недели собрался и отправился. У меня был маршрут построен по Средней Азии, где я был ранее уже. Ну и, конечно же, мне было там 24 года, хотелось попасть, попасть в такие интересные места, как Афганистан, Иран, и... Маршрут складывался, исходя из из целей,
0: из интересов. Вот я тебе немножко прерву. Прозвучало название страны Афганистан. То есть ты на велосипеде ехал через Афганистан, через одну из самых опасных стран в мире.
2: Ну да, так считается, Афганистан нарицательный. Да, нам удалось совместно с другом проехать 560 километров по этой стране которая очень оставила тоже большие у нас и впечатления, и след, и сильнейший жизненный опыт.
0: Но насколько это было опасно? Как вообще люди воспринимали? Насколько да?
2: опасно, сложно судить, потому что, когда сейчас оценивая, анализируя какие-то ситуации, ты думаешь, ну, тебя кто-то берег. Потому что путешественные велосипеде, если говорить о такой стране, как нестабильной, ну, Афганистан, там, и горячие точки, то ты находишься всегда под вниманием. То есть ты как точка, которая движется. Ты не в автобусе, ты выделяешься постоянно, ты с велосипедом. И, мне кажется, у нас более все удачно вышло, вот у нас... Не грабили нас, только задерживала полиция и пыталась спасти друг от друга. Ну и иногда у нас что-нибудь воровали. Вот, ну а так, как...
0: надеюсь, не велосипеды. Не велосипеды, они выжили. Выжили, да. Хорошо. Следующее путешествие было, я понимаю, еще дольше и длилось еще дольше. Следующее путешествие, почему я пришел кругосветки, проехал
2: что-то подольше? Потому что все до этого экспедиции, проекты, они немножко были в сроке. То есть, вот после Афганистана, вот после Кавказа, вот это полугодовое, мне нужно было вернуться там, к декабрю году, потому что в декабре у нас уже через две недели был, был пред предэтап зимней экспедиции по Якутии, а потом подготовкой в январе мы уже уехали на поездах в Якутию, где ехали там по зимникам 3,5 тысячи километров в условиях Арктики. На велосипедах. Да, тоже на велосипедах, и... После неё, уже вернувшись, я понял, что мне нужно какой-то формат именно свой. Что-то
0: подольше и не спеша. Что-то
2: подольше, даже не то, что не спеша, более интенсивно и более охватывать разные цели. То есть не только спортивную, но и какую-то и социальную, и творческую, потому что творческая составляющая для любой личности важна. И даже в такой технической экспедиции и нужно ее восполнять. То есть не важно, что-то пописать, порисовать, либо по с людьми там позаписывать.
0: Угу. Вот пока мы не перешли к кругосветке, расскажи вот про зимнюю вот эту поездку, потому что для многих людей, наверное, тоже открытием то, что оказывается на велосипеде можно путешествовать зимой, не просто там по зимней Москве, да, там, или э, средней части России, но по Якутии.
2: Да, мы сейчас как раз делаем все то, чтобы вот эти стереотипы у людей как бы разбивались, и чтобы знания доступности они достигали и как бы прочитали тут лекцию о зимнем велотуризме, что при выполнении ряда условий э, экипировки, подготовки можно с интересом путешествовать зимой, можно, это может быть увлекательным замечательным и на самом деле уникальным с той позиции, что можно увидеть совсем другую природу, другие краски, то есть что может быть класснее альпинизма, но только зимний альпинизм, ну так и здесь, то есть совсем, совсем другое восприятие ну и холод, он как возможность быть более концентрированным, осознанным. Это, конечно, и уникальный опыт. В Якутии было... Это сверхэкстремальный опыт был, потому что температуры были под 50. Если организм можно подготовить экипировкой, то велосипед начинает Ссыпаться. по физико-техническим своим состояниям буквально вот и рассыпаться. Вот. Но ну, нам удалось пройти эту экспедицию по Якутии. Она носила у нас и миссионерский характер, и соци- социальный. Вот мы ехали по местам ГУЛАГа, uh-huh. набирали об этом информацию, выступали в школах, ну и... Конечно же, спортивная составляющая нам она всегда важна, потому что мы молоды и как бы мы должны позиционировать пример, ну не то, что должны, мы как бы через себя позиционируем, что спорт это здорово, нам действительно это интересно этим заниматься и еще интереснее, чтобы кто-то перенимал этот опыт достойный, потому что он доступный.
0: Да. Ну вот о доступности именно этого опыта мы поговорим после небольшого перерыва. Напомню, что в эфире программа «Клуб знаменитых путешественников» у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазунов. А в гостях у меня Егор Ковальчук, спортсмен, путешественник, член Томского отделения Русского географического общества и человек, который на велосипеде объездил огромное количество стран, огромное количество мест и э, испытал вместе с велосипедом температуру от минус 58 до Плюс. От
2: минус 52 где-то, ну, до плюс 50 тоже было.
0: То есть от минус 50 до плюс, для, до плюс 50. Как это было, мы расскажем через несколько минут. Не переключайтесь. Клуб знаменитых путешественников.
1: Самые яркие краски на радио «Комсомольская правда».
0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Клуб знаменитых путешественников. Наш совместный проект с Русским географическим обществом. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Егор Ковальчук, спортсмен, путешественник, член Томского отделения Русского географического общества. И человек, который на велосипеде объездил весь мир. И испытал со своим велосипедом температурный режим от минус 50 до плюс 50. Егор, вот прежде чем мы перейдем к практическим советам, расскажи вот еще о своем суперпроекте о кругосветке. Да? Два года ты на велосипеде ездил по миру. Как это было?
2: Ну это целая жизнь, вот как, как отдельный этап жизни. Это действительно очень увлекательно, и я вот каждый раз осознаю и благодарю ну, жизнь, что мне удалось это совершить. Два года и два месяца длился этот проект Через 39 стран Сопредельных государств И почти 54 тысячи километров на велосипеде Удалось Он был очень многогранным, потому что в каждой стране выполняли свои задачи, свои цели. Где-то была интересна этнография, где-то интересна была социальная жизнь, где-то интересно было комбинировать, оставлять в велосипеде, совершать трекинг либо пробежки. За, этот, за эти два года я подготовился к марафону. Пробежал дважды марафона 42 километра. Вот. Это было очень классно. Я реализовывал и благотворительный такой социальный проект. Я был как почтальон. На велосипеде я вез открытки из школы в школу, из там любого социального учреждения, где проходили наши мероприятия, встречи, помогали и волонтеры их организовывать иногда, и мне удавалось это так скажем. И мы как бы общались с детьми. Я рассказывал им о других странах и как бы старался так, чтобы с... между нами тоже не было барьера. И это было одно из самых тоже уникальных, потому что я мог увидеть и мир людей. И если говорить о жизни вообще в путешествии, то и <coughs> это мир, мир, мир людей, мир, мир деревушек, мир простых крестьян, будь то в Индонезии, в Высокогорье, Памира. И это, конечно, опыт очень большой и, наверное, одно из самых важных, что в моей жизни пока случалось из
0: таких. Как тебя встречали в странах мира?
2: Встречали очень, очень позитивно, и ты каждый раз удивляешься. А в таких регионах, как... Памир, к примеру, Индонезия, Иран, у нас даже есть такой термин, как гостеприимный плен, вот, и мало того, что тебя могут пригласить домой, принять как своего сына, не и не да. отпускать, потом, говорит, отдыхай, отдыхай, мало, ну, и еще ты можешь ехать просто на велосипеде, тебе подойдет мальчик, там, до 10 лет позовет в гости, и, как бы, этот жест будет воспринят очень по-мужски, его очень сильно похвалят, это, конечно, тебя каждый раз все удивляет, ты начинаешь как-то сам трансформироваться, потому что ты приехал, ну, едешь с кем-то своими догмами, которые учили тебя родители, либо в школах, и как-то сам хочешь перенять какую-то доброту, теплоту, открытость, наверное, более открытость.
0: Ну, вот кроме доброты, теплоты, все-таки, наверняка за эти два года было что-то экстремальное, что вот, до сих пор вспоминаешь, и мороз по коже, несмотря на теплую погоду. Или же наоборот, все прошло как по маслу?
2: Ну, в целом все проходило как по маслу, конечно. По машинам, да. Было и сложновато, и как бы до дрожи всегда стихия. Это тоже встреча у нас. Это, конечно же, люди. Главное, как говорится, достопримечательность, важность путешествия. А второе, это, конечно, стихия. Встреча с настоящей стихией. Будь ты едешь в высокогорье, и вот этот ветер тебя, который встречает, и нужно как-то ехать, мириться. А и, и снег, и горы, то есть это, конечно, до дрожи. Если говорить о безопасности, ну, самая главная опасность, конечно, быть сбитым на велосипеде машиной. И об этом можно, конечно, снизить риски, но не... Не обезопасишься полностью на процентов уверен не будешь. Вот. Ну, с людьми в целом никаких таких ситуаций тяжелых не было.
0: Uh-huh, то есть природа только. А, вопрос, который наверняка всех волнует. Вот у тебя, твой велосипед, да, он чем отличается от.. А- Велосипед путешественник чем отличается от велосипеда простого человека? Он
2: отличается кардинально, потому что он прост и надежен. И с первого взгляда можно сказать, о, что это у тебя за велосипед? Вот, казалось бы, он слишком прост. Но все сделано очень просто, но в то же время надежно, чтобы в любой точке мира я мог найти деталь, либо мог ее заменить, либо если что-то сломается в горах. То есть, как, как правило, мы делаем колеса на заказ, они полностью крепкие, прочные, чтобы всю дорогу иногда... Ну, то есть, там, этапы Ну, сейчас уже знаю износ Некоторых деталей, знаю, что хорошее колесо Может прослужить 20-30 тысяч километров Просто вот ехать и не заглядывать даже Хороший багажник Всегда, то есть, вторая уверенность Удобные рюкзаки что еще там ну и конечно же жесткая конструкция то есть никаких мягких вилок которые в путешествии нам не нужны и это конечно же тормоза вибрейки ободные которые кажутся что они что это такое но в целом когда у вас диск искривляется где-нибудь на серпантинах и не, не знаешь что делать это проблема поэтому велосипед прост Надежен, ну и как бы, конечно, вложений требует ну, То есть,
0: вы его сами собираете по Да,
2: сути, по сути, да. То есть, я схожу такого ряда, что мы берем раму, как правило, либо это какой-то велосипед мы уже покупаем, но ну, так или иначе, если даже магазины, мы сразу идем в мастерскую, заказываем колеса, вот, а все остальное как бы можно уже оставить.
0: Ну вот. вот послушали нас люди и, наверное, решили, что нет, велосипедное, велосипедное путешествие не для меня, так все сложно, нужно особенно велосипед особые требования или же это доступный вид спорта это вид очень и доступный
2: и очень интересный вот конечно он не так сейчас развивается сильно как к примеру бег но в целом если начать, начинать там с бега, я тоже просто бегу то для многих бег это какой-то барьер. О, я же никогда не бегал. То велосипед, с велосипедом все знакомы. У всех, все вот а, с малого возраста начинают с велосипеда. То есть к, не, любую семью коснись. Поэтому это ближе. И <клес> велосипедные там, неважно, путешествия, но даже походики а, однодневные а, на выходных, это должно стать нормой. Потому что это интересно, а, это... Активно для организма это позволяет, к примеру, и с семьей побыть, и себя разгрузить физически, психологически, и не такие уж большие это затраты.
0: Хорошо, ну и последний вопрос, я тебе попрошу завершить фразу, которую сейчас тебе скажу. Лучшее средство транспорта для путешествия – это… Ноги. Ноги.
2: И велосипед. И велосипед. Это потому что уже… Я начал бегать после кругосветки очень много. И как бы бег для меня это как а, консистенция свободы. Не нужно уже думать, как себя поведет велосипед, сломается, проколется. Ты вышел из дома и побежал. Часик, два, вернулся домой и, и, пом- и на помылся, и готов. И на велосипед можно уже.
0: С огромным сожалением сообщаю, что программа наша подошла к концу. В гостях у меня сегодня был Егор Ковальчук, спортсмен, путешественник, член, член Томского отделения Русского географического общества. Путешественник, велосипедист, человек, который на велосипеде проехал весь мир, да, кругосветка. И вообще в огромном количестве мест побывал. И испытал вместе с велосипедом температурный режим от минус 50 до плюс 50. Надеюсь, что Егору удалось... Вас заразить вот этой любовью к велосипедам и к путешествиям. Вот. А мы продолжим, продолжим через неделю снова вас заражать страстью к путешествиям. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Удачи вам, путешествуйте и изучайте географию, царицу всех наук. Клуб знаменитых путешественников.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть.